0: Sportstown Hamburg, der Sport Podcast. Für die ganze Stadt, mein Name ist Max Ropas und heute geht geht's ohne Gast darum, dass die Handballer aufgestiegen sind. Die Sea Devils sind überragend in ihr erstes Spiel gestartet gegen Galaxy und gewonnen. Und die Hamburg Tower spielen nächstes Jahr Eurocup. Das und einiges mehr jetzt. Und viel Spaß und los geht's! Ja, los geht's und ähm, diese Woche kein Gast. Äh, Das hat aus terminlichen Gründen leider noch nicht geklappt. Ich hoffe, dass ich es jetzt in der nächsten Woche dann mit diesem Gast nachholen kann. Ähm, Trotzdem muss darüber gesprochen werden, äh, was diese diese Woche halt passiert ist. Und da kann man eigentlich als Hamburger Sportfan äh, oder auch wenn man das nur mit einer Mannschaft hält, egal mit welcher Mannschaft, kann man eigentlich nur stolz sein, ähm, was diese Woche passiert ist. Die Handballer aufgestiegen, nach fünf Jahren in der Unterklassigkeit von der Oberliga, der zweiten Mannschaft, dann in die Regionalliga, bzw. dritte Liga und jetzt in der zweiten Liga aufgestiegen. Ein Sieg gegen Hamm, es war ein spannendes Spiel, aber der, ja, der HSV hat sich da nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen und letzten Endes dann verdient vor eigenem Publikum, vor 2700 Leuten doch dann, Über die ganze Saison, über diese lange Saison Corona-Geisterspiele und Corona-Quarantäne gewesen. Live Tissier war ja bei uns auch zu Gast und hat darüber gesprochen, dass er selbst infiziert war. Und ähm, dann die Gegner in Quarantäne, viele Nachholspiele, terminlicher Stress für diese eben nicht Vollprofis. Ja Und aus dieser Saison mit 36 Spielen werden es am Ende sein, sich so herauszuarbeiten, das ist Weltklasse und das ist... Das hat verdient, in die Bundesliga aufzusteigen und die Kulisse war schon echt wieder Bundesliga-Reif. Die Feier war es wahrscheinlich auch, was man so gelesen hat und ähm, ja, man kann da nur einen Hut vorziehen, wie wie dieses Management von oben nach unten äh, organisiert ist, wie Thorsten Jansen diese Mannschaft geführt hat. Er kennt die meisten Spieler oder viele Spieler noch aus der Jugend, ähm, die er trainiert hat. Er hat dann die äh, Profimannschaft übernommen, ähm, die Herrenmannschaft und was willst du dazu sagen? Über, äh, überzeugender Aufstieg ähm, Und jetzt ist halt die Frage, wie geht's weiter? Und das zieht sich auch so ein bisschen durch alle, ja, alle Teams, die ich jetzt so besprechen möchte und ähm, die ja auch immer wieder Teil dieser, ähm, dieses Podcasts sind. Ähm, wie geht es weiter? Was sind die perspektivischen Ziele für den HSV Handball in diesem Fall? Und da musst du sagen, es ist echt schwer, aus der zweiten Liga in die Bundesliga hochzukommen. Das ist nicht vergleichbar, wirklich nicht vergleichbar mit der Bundesliga. Die beiden Aussteiger, die dieses Jahr ähm, in der Bundesliga gespielt haben, Essen und Coburg, sind seit Wochen abgestiegen. Die waren zu keinem Zeitpunkt in der Saison äh, konkurrenzfähig. Hört euch da auch gerne nochmal die, ähm, ähm, die Folge mit Finn Ole Martins an, die wir vor ein paar Wochen hatten. Das war, das war einfach ein Klassenunterschied. Und ähm, beide abgestiegen, verdient abgestiegen, mit weitem Abstieg abgestiegen in dieser besonderen Saison mit 20 Mannschaften. Aber auch, auch die Hamburger müssen sich daran gewöhnen, dass sie gegen den Abstieg spielen werden. Es sind neue Spieler dabei, ähm, Ein voran Jogi Bitter im Tor, 38 Jahre alt, aber ja, Handballer, heute altern alten langsam und altern gut. Und äh, er war ja auch noch bei der WM dabei dieses Jahr. Ähm, und dann da wird natürlich ein krasses Upgrade im Tor kommen und das ist wahnsinnig wichtig. Jens Fortmann hat auch verlängert, auch der ist Bundesliga-fähig und dann hast du mit Manuel Speth und ähm, das ist das sind zwei Top-Zugänge, die du da hast, Nationalspieler und ähm, du siehst einfach, dass diese Mannschaft immer noch zieht, dass dieser Verein immer noch zieht. Ähm, du hast Nikolai Teilinger im Rückraum, der von Göppingen kommt, auch aus der Bundesliga. Und diese Mannschaft ist schon in Richtung Bundesliga stark. Du hast die Möglichkeit, ähm, auch durchzuwechseln. Es wird nicht alles wie dieses Jahr von Leif Tissier oder fast alles von Leif Tissier und äh, Niklas Weller abhängen, die in der Offensive wirklich äh, alles gerockt haben und ähm, die anderen natürlich keine äh, Mitläufer sind und ähm, keine Vollpfeifen. Das sind tolle Spieler, aber... Tissier und Weller, dieses Zusammenspiel, was man über die Wochen gesehen hat, das hat den HSV von den anderen Mannschaften abgehoben. Und da glaube ich, da kann das, ähm, da, kann eben die, da können diese Neuzugänge ähm, eben helfen. Ähm, rechts außen soll noch was kommen ähm, und dann eben auch im linken Rückraum. Ähm, da gibt es auch einen guten Abendblatt-Artikel zu. Ähm, aber jetzt ist die Frage: okay, egal wer da jetzt kommt, was ist der Anspruch dieser Mannschaft und dieses Vereins? Und da geht es eigentlich schon los, wo spielt diese Mannschaft? Und das ist immer noch nicht klar, wie oft in der Barclay-Card-Arena gespielt werden kann, gespielt werden soll, wie ist das finanziell geregelt, was sind die Alternativen? Ähm, wir haben es schon mal hier gesprochen, Lüneburg kann es eigentlich nicht sein. Und selbst das ist nicht sicher. Und ähm, die Politik gibt sich äh, ein voran an die Grote da ja auch... Ähm, natürlich optimistisch, dass das äh, ja, dass das klappen kann, ähm, da kurzfristig einen Bau zu haben, aber wie nachhaltig ist es und wie nachhaltig ist es, wenn immer nur von, ja, von jetzt auf gleich gedacht wird und da bin ich dann doch, ähm, ja, ein bisschen ein bisschen skeptisch, dass dort eben wirklich diese Unterstützung herrscht und die kann eben nicht nur jetzt durch diese Euphorie des Aufstiegs sein. Die muss immer da sein. Die muss auch in schlechten Zeiten da sein. Die muss in mittelmäßigen Zeiten da sein, wo man vielleicht so ein bisschen das Interesse abebbt. Die Unterstützung einer Stadt muss bedingungslos sein. So, natürlich, wenn der der Verein irgendwie Scheiße baut, wenn er seine Rechnung nicht zahlt oder sonst was, klar, dann äh, kann man auch darüber reden, dass da die Unterstützung weggeht. Aber vom Ding her muss wie Eltern eigentlich, muss die Stadt dahinterstehen. Egal, ob es die Handballer sind oder auch die ähm, Basketballer, jetzt gerade in Richtung Elbdome oder auch die Sea Devils in Richtung Stadion, ähm, ja, footballtaugliches Stadion ähm, in einer Kapazität, die annehmbar ist, da muss diese Stadt helfen und nicht aus äh, reiner Nächstenliebe, sondern eben auch, weil man sehen kann, das Interesse daran ist da Und es kann ausgenutzt werden und es kann eben wirklich dann zu einer Sportstadt werden. Und das eben nicht nur als Marketing-Slogan dann eben zu haben. Das ist halt das Wichtige. Und ähm, für die Handballer gilt, an diesem Weg weiterarbeiten, auf die Säulen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, setzen jetzt nicht in der Bundesliga überreagieren, wenn man mal vier, fünf Spiele in Folge verlieren sollte. Äh, Das das kann passieren. Der HSV-Handball ist nicht mehr das, was er vor zehn Jahren war oder vor acht Jahren war. das das muss man rausmerzen. Man kann natürlich mit dieser Historie immer noch daran denken und äh, auch so ein bisschen das als als langfristiges Ziel setzen. Aber jetzt gerade geht es darum, die Klasse zu halten, sich zu etablieren, die Zuschauer auf diesem Weg mitzunehmen, je nach äh, erlaubten äh, Zuschauerzahlen durch Corona. Und ähm, ja, das ist klar. Aber das wäre schon wichtig, da jetzt, diesen soliden Aufbau, den man fünf Jahre gemacht hat, jetzt nicht durch diesen vielleicht vorschnellen, ich würde jetzt nicht sagen, dass er vorschnell war, weil am Ende war diese Mannschaft dann doch schon stark, sehr stark in der zweiten Liga und ähm, der Abstand zum vierten Platz ist ja meilenweit und ähm, da ist der Aufstieg dann auch schon folgerichtig, auch wenn natürlich jetzt äh, entweder ja Gummersbach oder nettestädt lübicke einer von diesen beiden nicht aussteigen wird, das ist natürlich schade, aber ähm Die Hamburger haben es geschafft und sie haben es zurecht geschafft, aber jetzt sollte dieser Anspruch auch eben langfristig fortgeführt werden. Nicht abrupt jetzt ähm, Transfers gestalten, die man vielleicht in zwei Jahren nicht mehr finanzieren kann. Gucken, dass man vielleicht im Pokal für Überraschungen sorgt, die dann in einem Final Four vielleicht münden. Das wäre natürlich wahnsinnig toll, das war eine tolle Erinnerung, ähm, die man da in der ersten Zeit hatte. Ähm, wo noch noch die Raute das Logo war. Ja, und dann ist alles möglich. Und ich würde mich mega freuen, wenn diese Mannschaft nächstes Jahr ein... Ja, es wird wahrscheinlich gegen den Abstieg bis zum zum Ende gehen, aber dann wirklich zeigt, okay, wir schaffen es durch attraktiven Handball, den wir auch in der zweiten Liga spielen, dass der Spielstil nicht zu sehr angepasst werden muss. Und dann ist das auch möglich. Dann ist das drin und dann ist das auch für die Spieler die ja dann auch ihren nächsten Schritt gehen werden, wie ein Tissier mit 21 Jahren, wie ein Niklas Weller das erste Mal in der Bundesliga, ähm, Dominik Axmann für den Wohlenweber. Das sind alle Spieler, die diesen Schritt jetzt das erste Mal gehen und dann eben von den erfahrenen Spielern wie Fortmann, wie Bitter, wie Spät, ähm, geführt werden. Ja, da viel erzählt schon und das ist echt, ja, wahnsinnig toll, dass das jetzt geklappt hat und, ähm, war auch ein Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, ganz ehrlich und, ähm, Freut mich, dass es jetzt auch am Ende der Saison dann erfolgreich war. Und dann, ja, nächstes Jahr einige Spiele auch dann, äh, natürlich alle Spiele irgendwo sehen, aber auch einige in der Halle sehen. Das wäre mega toll. In der Halle sehen möchte ich und hoffentlich auch viele andere, die Hamburg Towers. Und da gibt es jetzt seit dieser, seit knapp einer Woche die Meldung, dass es einige Spiele mehr in der Halle geben wird. Wo das dann stattfindet, ist aufgrund der, ähm, wahrscheinlich wird es die, äh, Inselpark-Arena sein, die E-Optics-Arena. Aber die Towers spielt Europa Cup, Euro Cup. Ähm, sie haben gemeldet, sie sind ähm, drin im Cup, zusammen mit Ratio Farm Ulm aus Deutschland. Und ähm, jetzt ist es klar, dass das ähm, massig mehr Spiele sein werden. Ähm, die genaue Zahl ist, es, äh, ist mehr in Gang, aber es müssten mindestens 16, 16 zusätzliche Spiele sein, davon acht zu Hause. Das sind Einnahmen, aber das sind natürlich auch Kosten, die auf den auf den jungen Club zu kommen. Ähm, ein voran natürlich Fahrtkosten, Reisekosten und Kaderkosten. Und dieser Kader äh, kann nicht damit verglichen werden mit einem reinen Bundesliga-Kader. Ähm, das, das ist nicht machbar ähm, unter der Woche dann auch diese Spiele dann zu leisten. Und ähm, da brauchen jetzt die Towers natürlich neu zu gehen. Der erste ist verpflichtet Lukas Meissner, flügelspieler aus Braunschweig. Und interessanterweise, und das hat mich so ein bisschen ja, wieder mal so ein bisschen mutig gemacht und ein bisschen optimistisch gemacht, dass das auch langfristig was werden kann. Meißner hatte letztes Jahr schon die Möglichkeit, zu den Towers zu wechseln und ist da zu den Löwen aus Braunschweig gewechselt. Ähm, und damals war die bessere sportliche Perspektive für ihn der, der, äh, das Argument. Und das wird es wahrscheinlich jetzt dieses Mal wieder gewesen sein, nur eben auf der anderen Seite. Und das ist, das ist das, woran sich die Towers jetzt messen lassen, messen lassen wollen, dass sie eben von anderen Spielern aus der, äh, anderen Clubs aus der Bundesliga die Spieler holen können. So, das ist kein Wegkaufen, das sind natürlich ausgelaufene Verträge, ähm, da geht es um simple wirtschaftliche Interessen, auch bei einem Spieler, sportliche Interessen, natürlich der Eurocup, sich zu zeigen auf einer größeren Bühne, ähm, aber generell geht es auch darum, okay, wir können dem das bieten, die können ihm das bieten, das sind keine riesen Gehälter, die da gezahlt werden ähm, und ich glaube, da ist dann eben auch ähm, unter diesen äh, paar tausend Euro, die du dann hast, echt dann auch eben diese Marke Hamburg Towers, die echt keinen Schaden getragen hat im letzten Jahr, die im Gegenteil viel größer gesehen wird. Diese Playoffs waren natürlich ein bisschen deutlich gegen Alba Berlin, aber die Siege gegen Bayern und Alba äh, in in der regulären Saison, die haben Hamburg echt zurück auf die Karte gebracht, was Basketball angeht und da jetzt gleich im September wieder ansetzen mit dem zusätzlichen Eurocup. Das kann viel werden, das kann auch nach hinten losgehen. Man kennt es aus anderen Sportarten, wenn die Dreifachbelastung kommt oder die Doppelbelastung mehr jetzt im Basketball, dann dann, äh, kommen junge Teams, äh, Aufsteigerteams, Teams, Teams, die das zum ersten Mal natürlich erleben, an ihre Grenzen. Und ähm, vielleicht kann auch dann in diesem Jahr nicht mit den Playoffs gerechnet werden. Aber es es ist trotzdem ein wahnsinnig, Wahnsinnig cooler Fakt, dass die Hamburg Towers im Eurocup spielen. Und ähm, da musst du einfach sehen, ey, wir sind jetzt, Hamburg ist jetzt wer international. Das sind, das, sind, äh, das sind Teams, die international bekannt sind, die Euroleague auch schon gespielt haben. Und ähm, ja, da, da ist wirklich der nächste Schritt dieses Jahr gegangen. Und ähm, wahrscheinlich war es dieses Jahr einfacher, durch eben diese Angleichung der Budgets und diesen, ja, diesen Sprung, die die Towers wahrscheinlich dadurch auch gemacht haben, weil andere Teams mehr ein, einbußen hatten, ähm, wo, das, wo das Support mehr davon abhängt, wie viele Zuschauer kommen. Ähm, und das haben die Towers ausgenutzt, durch dieses Investment. Tomislav reizer schon häufig darüber gesprochen. Ähm, der will, der will hier nicht, der will nicht 13. in der BBL werden, der möchte. In der BBL werden und er möchte europäisch spielen und er möchte den Elbdom bauen und da, da muss europäischer Basketball kommen. Perspektivisch soll es natürlich Euroleague sein. Äh, ich rede jetzt hier einfach mal rein. Da wird natürlich immer gern ein bisschen ähm, an das Statement gemacht und das ist auch in Ordnung. Ähm, keine falschen Erwartungen schüren, aber ja. es ist genau das und ähm, diese diese 5 Millionen Etat, die du jetzt äh, 2020 hattest, die jetzt ähm, 3,5 in der letzten Jahr waren, äh, zahlen ich hier gerade vom Abendblatt, ähm, jetzt wieder bei 5 Millionen sein und das ist genau das, was du brauchst und ähm, ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Es, es ist nie perfekt, Du kannst immer haben, dass die Mannschaft es, ähm, dass die Mannschaft sich schwer tut, dass die Mannschaft äh, gerade durch diese Auswärtsreisen und dann am Wochenende äh, eventuell noch bei, ähm, bei Frankfurt spielt oder in Ludwigsburg. Das ist natürlich hart, so, das ist klar, aber du, du weißt, ähm, du, weißt dass es, äh, du weißt, dass es der nächste Schritt ist und dass. Für Marvin Willoughby, aber auch für die Spieler wie ein Justus Hollard, aber auch Mike Kotzer, der hier in Europa sich dadurch einen Namen machen wird, wirst du sehen, die sind, die sind da. Und äh, ich habe es gerade nochmal nachguckt. es sind 18 weitere Matches, das heißt 9 Heimspiele. Und da musst du einfach sehen, das ist, das ist wirklich eine Bühne, die sich dem bietet. Im Fernsehen, aber auch hier in Hamburg, wo man mal sagen kann, okay, heute gucke ich mir mal das Spiel äh, gegen Saragossa an oder äh, gegen Valencia-Bologna. Das sind, das sind Teams, wo du sagst, okay, ähm, die kennt hier natürlich nicht jeder. Die kennt, äh, das ist klar, Basketball international, also kann mir mal jeder erklären, wie viele Mannschaften er kennt und wie viele Spieler er bei diesen Mannschaften kennt. Das, das sind nur die, die Hardcore-Fans, die dann auch die Euroleague schauen. Aber Hamburg hier so ein bisschen auch ähm, für Deutschland spielen zu lassen, dass auch die naja, die Fans aus Ulm, die Fans aus Ludwigsburg, aus Oldenburg äh, auch mal schauen, okay, die Towers, die vertreten hier äh, Deutschland in Europa, ähm, so ein bisschen wie in der Champions League für die deutschen Mannschaften sein, auch wenn man sie vielleicht ähm, gar nicht so wahrnimmt, wie jetzt sagen wir mal Gladbach im Fußball, da, das ist genau das, was die Towers brauchen, dass du generell Hamburg mit den Towers und Basketball verbindest und das in Willemsburg, das ist, das ist Wahnsinn. Und auch da äh, jetzt in den nächsten Wochen wird sich ja auch der Elbdom entscheiden und wann das soweit ist. Und klar, Baustellen in Hamburg, weißt du nie, wie lange das dauert und wie viel das kostet, aber hey, das, das sind Argumente, die gerade geliefert werden. Das sind Argumente, die du der Stadt liefern musst, die du auch den deinen Fans liefern musst. Ähm, klar, es gibt auch immer die Fans, die sagen, hey, macht langsam. Äh, Erste Liga ist ist geil und vielleicht auch zweite Liga wäre geil, aber diese Relevanz kreierst du halt durch das Beste vom Besten und da machen die Taus- aus meiner Sicht den richtigen Weg, ähm, jetzt jetzt schon Eurocup zu spielen, jetzt schon diesen Schritt zu gehen, weil gerade ist gerade ist es glaube ich so einfach wie nie zuvor und ja, dementsprechend ähm, kannst du dann auch sagen, hey, wir, wir sind irgendwo dann da und irgendwo dann schon mal eine Stufe unter Alba Berlin, eine Stufe unter Bayern München und lieferst dann auch den Teams, die ähm, so ein bisschen auch darüber entscheiden und der dem Euroleague Vorsitz. Okay, wir gucken mal, wie das in ein paar, paar Jahren ist und dann ist, dann ist hoffentlich die erste Adresse, wenn es um Deutschland geht, Hamburg. So, und die erste Adresse, was Football angeht in äh, Deutschland, ist auch Hamburg, Hoffentlich. Die Sea Devils 17 zu 15 gegen Frankfurt Galaxy gewonnen. Äh, Walk off Field Goal. Es ist besser, kannst du eigentlich nicht starten. Spannendes Spiel, Defense lastig. Die Hamburger Defense war top. Die Offense könnte noch besser, könnte noch besser werden. Ähm, braucht natürlich, ähm, ist, glaube ich, in vielen Sportarten so, dass die Defense äh, nicht ganz so viel ähm, Anlaufzeit und Übungszeit braucht wie die Offense. Aber auch da gab es einen schönen Touchdown, äh, äh, den Jadrian Clark geworfen hat. Also es war ein tolles Spiel. Die Kulisse war super. Äh, Das Auftreten, das war Football. Ähm, Ich muss sagen, ich konnte nicht das ganze Spiel sehen. ähm, Aber man muss sagen, dieses Auftreten der Mannschaft in diesem Stadion, in dieser Kulisse, auch ähm, wie sie aufs Feld gekommen sind am Anfang, das hat mich an die NFL erinnert. Es ist nicht die NFL, das soll sie auch nicht sein, das ist ganz wichtig, das ist nicht die NFL und auch nicht die NFL Europe, das ist die European League of Football und es ist ganz klarer Fokus darauf, europäische Spieler, deutsche Spieler zu fördern, zu fordern und eben in einem fernsehtauglichen und massentauglichen äh, Umfeld zu zu zeigen. Und das muss ich sagen, auch wenn es, es gab Probleme, das hat man ja auch gelesen, Livestream und alles, aber dass du ähm, wahren Sport gesehen hast, guten Sport gesehen hast, das kann äh, keiner verneinen. Und da hat mich dieses erste Spiel schon ähm, klar, ist es ist im Moment noch ein bisschen in die Glaskugel schauen. Das sind acht komplett neue Mannschaften, ähm, die noch nie wirklich zusammengespielt haben. Diese erste Saison ist für alle in dieser European League of Football von Patrick Summe oben an bis zu jedem Spieler und jedem äh, Practice Squad Spieler und jedem äh, Mitarbeiter und Ehrenamtlichen Volunteer ist das alles ein Ausprobieren, ist das alles ein Erfahrungssammeln und alles ein, ja, ins, ins Dunkle reintapsen. Aber das ist doch geil, eine neue Sportart, die mal eben vom ersten vom ersten Tag an während einer Pandemie mal eben ein paar tausend Leute an die hohe Luft bringt. Nicht unbedingt, wie wir auch letzte Woche gesprochen haben, Chris Hahn und ich, ähm, nicht unbedingt der Ort für eben diese Massenevents. Ah, das ist doch toll. Da musst du sehen, ey, das ist Football und es geht jetzt weiter. Es sind, das ist, die geht den ganzen Sommer über. Das nächste Spiel ist in Barcelona nächste Woche. Die Hamburg Towers, äh, Hamburg, entschuldigung, Hamburg Süd, der wirds haben frei diese Woche. Können sich die Konkurrenten anschauen. Das ist eine echte, eine echte Bereicherung und das kann es auch bleiben. Und die c Devils müssen investieren, nicht nur finanziell, sie müssen äh, Arbeit investieren, Man, diese ganze Vorarbeit, die gerade geleistet wird, Pressearbeit, Zuschauer äh, zu gewinnen, Promo zu machen, überhaupt erstmal die Mannschaft zu organisieren, das ist ein wahnsinniges Mammutprojekt. Aber du, du kannst daran sehen, du kannst an diesen kleinen Sachen sehen, die dort passiert sind, äh, auch an Reaktionen der Fans kannst du sehen, ey geil, der ferne Sport aus Amerika, der ist jetzt in einer annehmbaren Version, die nicht Sportplatz ist, ist der jetzt hier vor Ort und ich kann mir das ansehen, ich kann mir zu ja, ordentlichen Preisen, aber es ist annehmbar, klar, ähm, kann ich mir das hier ansehen und ich, ich lerne was, ich lerne die Regeln, die Regeln sind erstmal gleich, das ist ganz wichtig, das ist so wichtig, dass Fans auch wie ich, die äh, Football nur aus der NFL kennen, ähm, sagen okay, 15 Minuten geht das Quarter, du hast 40 Sekunden für den, äh, für den Spielzug, du hast, ähm, Du hast, die, äh, du hast diese ganzen Regeln, genau wie in der NFL. Du hast das Concussion-Protokoll, dass da nicht irgendwie getan wird, oh, das sind keine Profis, ist auch nicht so wichtig. Das ist voll professionell, auch wenn die Spieler keine Vollprofis sind, aber das sollen sie ja werden. Ja, und dann, dann siehst du halt, ey, das kann was werden. Und das ist, das ist schon besonders. Und mich hat es gefreut, das zu sehen. Mich hat es gefreut, ähm, ja, so ein bisschen auch diesen... Diesen, vielleicht nicht dieses überdimensionierte Stadion zu haben, wo dann halt ja nur 20% Auslastung ist, wie bei Corona gerade, ähm, sondern eben aufgrund mangelnder Nachfrage. Ähm, das ist gut, das ist genau richtig gemacht. Und, aber ich glaube, perspektivisch ohne Corona kann das in einem, das kann im Mailan-Tor stattfinden. Wenn perspektivisch hier mal ein Stadion gebaut wird, was zwischen hohe Luft und Millantor ist, bei knapp 15.000. Dann, dann ist das vielleicht da besser. Aber das wäre super. Und mir ist aufgefallen, jetzt gerade auch durch die Europameisterschaft, es braucht kein komplett volles Stadion, um Stimmung zu erzeugen. Es reichen, wenn du es perfekt, also wenn du es super hinsetzt, die einzelnen Leute so hinsetzt, dass du sagst, okay, zwischen jedem jeder Person ist ein Platz frei und da ist 50% Auslastung. Dann kommt eine bessere Stimmung, als wenn du alle, auf eine Tribüne sich, sich zwängen und dann die anderen drei sind leer. Das sieht erstmal besser aus, das sieht, äh, das ist von der Akustik besser und ich glaube, das, das könnte so ein kleiner Hinweis sein, auch mal ohne, wenn die Pandemie nicht ist, dass man sagen kann, okay, hey, wir verteilen das aufs ganze Stadion ähm, und erzeugen dadurch ein besseres Bild für den Zuschauer am Fernseher, aber auch eine bessere Atmosphäre für den Zuschauer am Fernseher, aber auch vor Ort. Das ist, glaube ich, cool. Und ähm, da, das würde ich mal... Ähm, den Kollegen vorschlagen, ähm, das zu machen. Das ähm, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Und ich glaube, da äh, das merkt man bei der Obermeisterschaft, dass die Stimmung besser ist, als wenn ähm, drei Tribünen leer sind und eine komplett gefüllt mit den Hardcore-Fans, wie jetzt zum Beispiel bei Testspielen, beim Fußball, wo dann nur die, ja, nur die, äh, die Ultras da sind. Ne? Ja, und jetzt diese drei Sachen mal zusammenzufassen, Basketball, Football und Handball... Hamburg kann sich glücklich schätzen und Hamburg muss aus dieser Situation, aus dieser Lage, aus dieser, aus diesem hoffentlich Ende der Pandemie jetzt die richtigen Schlüsse ziehen. Politik, der einzelne Zuschauer, der sagt, okay, ich, ich schaue mal, vielleicht hole ich mir eine Dauerkarte dort, vielleicht hole ich mir dann ein Vorkaufsrecht äh, durch Memberships oder ähnliches, das kann ich machen und, ähm, ja, das, das ist schon gut, das ist schon echt gut und, ähm, wenn das so weitergeht auch mit dem Fußball, dann würde ich sagen, dann kann Hamburg wirklich die Sportstadt Deutschland sein, weil aktuell klar Berlin äh, mit zwei Bundesliga-Clubs im Fußball, mit den Füchsen im Handball, mit den Eisbären im Eishockey, mit den äh, mit Alba im Basketball und jetzt auch äh, mit äh, mit Berlin mit Berlin Thunder klar bist du da irgendwo ähm, bist du natürlich irgendwo auch die Nummer eins, aber aber Hamburg Hamburg ist da und ähm, es muss ja auch, es ist ja auch keine richtige Konkurrenz, es ist ja kein Ranking. Es ist nur, dass Hamburg wahrgenommen wird und dass Hamburg auch ähm, durch verschiedene Sachen wahrgenommen wird und eben nicht nur durch den HSV. Und das freut mich, ähm, dass das jetzt innerhalb dieser letzten Woche echt so viele positive Nachrichten rausgebracht hat. Und ähm, positive Nachrichten, ja, dann äh, kleines Stichwort oder kleiner Übersprung zu Olympia. Ähm, ich bin sehr gespannt, was Hamburger Athleten und Athletinnen da bringen werden, ähm, um so ein bisschen aus, äh, vorauszuschauen. Wir haben, ähm, wir haben im Hockey natürlich traditionell großes, äh, ein großes Aufgebot äh, von den Clubs hier: Club an der Alster, Ulenhorst und Co. Das, sind, das ist natürlich klar. Volley- Beachvolleyball, ähm, Laura Ludwig, Maggie Kurzuch, ähm, die Männer genauso. Das ist, das ist schon toll. Äh, Im Boxen, Amariat, äh, Schwergewichtshoffnung. Ähm, da, äh, da hoffe ich, dass ich euch bald dazu was liefern kann. Äh, auf jeden Fall ein toller Typ. Das, das kann ich schon mal sagen. Und ja, ansonsten im Schwimmen in der Leichtathletik äh, Lukas Anzer-Pepra und Owen Anzer ähm, die ähm, hoffentlich dann bei der Staffel dabei sind äh, für die 4x100 Meter. Äh, und auf die 200 Meter wäre es Owen Anza. Das ist schon geil. Und ähm, da... Bitte ich euch als äh, Zuschauer bei Olympia, es ist in vier Wochen, ähm, mal reinzuschauen. Ähm, wir werden dann noch einige Folgen zu machen ähm, und auch ähm, die einzelnen Athletinnen und Athleten beleuchten. Das ist schon echt cool. Ähm, ja, nochmal, Hamburg ist ein Sportstadt, Hamburg kann noch mehr ähm, wir haben gar nicht erwähnt, dass ähm, worüber wir vor ein paar Wochen mit schikran Genscheide, Trainerin, gesprochen haben. Ähm, dass die ETV-Basketballer auch ihre Lizenz wieder für die Pro-B bekommen haben. Das noch ähm, als Ergänzung, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Ähm, ganz wichtiges Signal auch da. Ähm, das geht in die richtige Richtung. Und ähm, ja, beim Fußball, was soll man dazu sagen? Spielplan ist raus. Am dritten Spieltag ist schon das Derby. Das ist Mitte August. Das ist äh, sehr früh, Spannend wird zu sehen sein, wie viele Zuschauer werden dann erlaubt sein? Ähm, dürfen die HSV-Fans beim Milan sein? Ähm, wie wird das geregelt? Wie ist es dann mit den Impfungen? Da, das ist so ein bisschen, ähm, um alle Sportarten ähm, da mal in ein, in ein Thema zu werfen. Wie werden da die Hygienekonzepte sein? Das ist interessant. Das ist natürlich auch interessant für den Amateursport. Ähm, Oberliga-Fußball, da wurden jetzt ja auch die Staffeln eingeteilt, dass ähm, dort eben alle Mannschaften Oberliga spielen können, die es irgendwie verdient haben und das Recht darauf haben. Ähm, Da da wird jetzt echt viel auf ähm, die Ämter zukommen, aber auch auf die Vereine. Und das muss man nochmal sagen, für jeden Verein ist das wahnsinnig viel Arbeit, diese ganzen Hygienekonzepte aufzustellen. Und da würde ich mir noch mehr Erleichterung wünschen, durch mehr Schnelltests für Sportvereine, für äh, Sportklassen in den Schulen, ähm, für äh, ja, Events jetzt, ähm, wie, bei, ähm, wie bei den Seed-Events äh, vor Zuschauern, das, das muss unterstützt werden. Ähm, Geisterspiele helfen bis auf dem HSV und den St. Pauli-Spielern ähm, eigentlich keinem Beispiel. und selbst die machen ja Minus, wenn keine Zuschauer da sind und deutlich Minus, 60 Millionen sagt man im HSV. Es ist nicht tragbar und da, müsst, da muss die Stadt ähm, und Ich finde es gut, es ist ähm, ausbaufähig, natürlich alles alles ist ausbaufähig, aber da da kann man schon mal sagen, diese wirklich Dringlichkeit ist erkannt, ob sie immer perfekt äh, ausgemerzt wird und ob alle auch ihre Hilfe bekommen und auch alle das unbürokratisch bekommen, aber natürlich trotzdem rechtens. Also das ist ja immer die alte Krux, du willst irgendwas unbürokratisch haben, aber letzten Endes muss auch alles mit rechten Dingen zu gehen und dann steht beides sich gegenseitig im Weg. Das hoffe ich, dass für alle ähm, Vereine, für die Sportler, Sportlerinnen und Sportler, äh, aber auch für Zuschauer, Zuschauer tragen diese Sportarten, ähm, da eine Lösung gefunden wird, die annehmbar ist. Dass vielleicht jetzt nicht in den nächsten drei Monaten die volle Kapazität im Volkspark stattfinden wird oder im Tor ist ja egal, Ähm, das dürfte klar sein. Aber es muss einen Weg geben. Und ähm, sofern die Infektionszahlen auf diesem Niveau bleiben und ähm, auch Delta-Varianten und äh, was nicht für alles Varianten ähm, eingedämmt werden können, das wäre super. Vielen Dank. Das war eine Sonderausgabe. Äh, Die Interviews ab nächster Woche wieder. Ähm, Diesen Freitag äh, musste das einmal sein. Es gibt nicht nur die Europameisterschaft, gerade auch wenn man auf Twitter oder Instagram nicht viel anderes sieht, aber genau das kann man jetzt nochmal sehen. Towers, Eurocup nächstes Jahr, die c wird super in die Saison gestartet mit dem ersten Sieg, die Handballer sind aufgestiegen, ETV-Basketball, Pro-B-Lizenz, Hamburger äh, reisen jetzt langsam nach Tokio und äh, vertreten die Stadt und das Land. Was willst du mehr? Und damit äh, vielen Dank. Ähm, Abonniert uns, bei Spotify, bei ähm, bei iTunes oder in eurer lieblings app die ihr nutzt, ähm, Twitter und Instagram bitte auch. Und ähm, das waren jetzt auch genug Aufforderungen. Aber ähm, ja, spread the word, hört euch das an, diskutiert darüber, schickt gerne Fragen auf diesen Kanälen, Twitter, Instagram ähm, oder auch Mail, sportsdownhamburg.de. Macht das gerne. Ähm, und ja, ein schönes Wochenende. Und ähm, vielen Dank und ciao, ciao. Ja, vielen Dank, Chris. Vielen Dank, Patrick, für den kurzen Einstand hier bei Sportstown Hamburg. Ähm, ihr habt es gemerkt, bisschen Sound und bisschen Verbindungsprobleme. Ähm, das bitten wir zu entschuldigen. Es war eine anstrengende Woche für die Sea devils und äh, es ist hier immer noch, jetzt so kurz vor dem ersten Spieltag der ersten Saison in der neuen Liga. Ähm, da kann man sich sicherlich vorstellen, haben wir auch darüber gesprochen, was da alles getan werden muss. Da gab es dann in der Vorabbesprechung ein paar terminliche Schwierigkeiten. Ähm, aber alles gut, wir wissen, was da los ist, und ähm, ich hoffe, ihr könnt das auch verstehen. Und ähm, diese kleinen Probleme, die wir dort hatten, nehmen wir in Kauf. Ähm, ansonsten, ja, Sonntag geht's los gegen die Frankfurt Galaxy bei Pro7 Max. Die bekannten Gesichter auch aus der NFL vor den, äh, vor den Kameras werden zu sehen sein. Und ähm, ich glaube, das wird ein richtig tolles Erlebnis. Jetzt hier im Sommer hoffentlich gutes Wetter an der hohen Luft und ähm, genießt es. Dann die Handballer. Noch ist der Aufstieg nicht safe. Äh, Wir hatten gehofft, dass es gegen äh, Elbflorenz Dresden schon passiert. Da gab es aber leider eine deutliche Niederlage. Ähm, Und jetzt versucht äh, die Mannschaft von Thorsten Jansen das zu Hause gegen die... Kollegen aus Hamm zu schaffen. Nächsten Dienstag 2.700 Zuschauer sind in der Arena. Es ist schon es ist schon deutlich mehr als jetzt diese 1.000, die beim letzten Heimspiel dabei waren. Und ja, das wäre es dann natürlich absolut Wahnsinn, da diese, diesen Erfolg dieser Saison einfach zu krönen. Ansonsten, Olympia steht vor der Tür. Viele Hamburger Athleten bereiten sich darauf vor, Athleten und Athletinnen. Und ähm, da wird sich auch die nächste Folge drum ähm, ja da wird es auch in der nächsten Folge drum gehen ähm, seid gespannt ähm, und aber auch in den Wo- Wochen darauf ähm, f- versuchen wir ja schon da den Fokus drauf zu legen dass ähm, die ähm, Olympioniken und Olympioniken aus Hamburg ihre, ihren Fame hier abbekommen ansonsten danke dass ihr zugehört habt genießt weiter das schöne Wetter genießt die geringen Inzidenzen gerade und ähm, Genießt so ein bisschen die Europameisterschaft, wenn ihr es wollt. Und ansonsten Football am Sonntag, Handball am Dienstag. Nächsten Donnerstag ist wieder Sportstown Hamburg. Alles klar, vielen Dank. Ciao, ciao!